0: Lo de hoy, lo de hoy, por inexperiencia y subejercicio de gasto en los gobiernos, señalan líderes empresariales, secretario de Gobernación afirma que en Puebla no se cremi, criminil, criminalizará a los activistas, eh, por su parte Morena Nacional exige la liberación de López Vega. Esta tarde, en entrevista, Genoveva Huerta, dirigente estatal del PAN, habla de la situación al interior de su partido. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 20 grados.
1: Lo de hoy te conecta. Hay bloqueos en el puente internacional, está pidiendo el apoyo de la policía. Noticias, salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias, la mejor información. Lo de Hoy Radio, con Fernando
0: Alberto Crisanto. Bien, ya estamos aquí, le agradezco mucho, son las 2 de la tarde con un minuto, dos con un minuto, ¿y qué cree? Lo que pasa es que veo, no veo absolutamente nada del otro cristal porque me está dando en la cara... Un, un reflector, así es que eh, perdone, perdone esta falta de coordinación que tenemos el día de hoy. Pero vamos a tener información en este martes 28 de enero, son las 2 de la tarde con un minuto, y lo hacemos a través de las frecuencias de radio. Mi Gente 980 en Izúcar de Matamoros, ABC Radio en el 1280 de amplitud modulada, Cristal 90.7 FM, La Qué Buena en Ciudad Cerdán 93.5, y Radio Jicotepec en el 92.7 y en el 570 de AM. Además... Lo de hoy, lo de hoy es para ti. Búscanos en redes sociales como LDHNoticias. Y comparte tu imagen, tu voz. Reporta por WhatsApp al 22 23 23 75 83. WhatsApp al 22 23 23 75 83. Consulta los podcasts en Spotify y nuestro canal de YouTube. Búscanos como lo de hoy, noticias. Y vamos de inmediato, vamos de inmediato con la información que tenemos lista para usted. Concretamente, bueno, hay subejercicio en el gobierno municipal y también subejercicio en el gobierno del estado. Temas temas que, que hablan de que hay dinero, hay presupuesto, pero que no supieron ¿Cómo gastarlo? ¿O no pudieron gastarlo? ¿O qué es lo que pasó Nayeli Guadarrama? ¿Qué dicen los empresarios al respecto? Muy buenas tardes.
2: Hola, Fernando. Buenas tardes. Te comento que la cúpula empresarial de Puebla consideró que el no gastar todos los recursos del ejercicio fiscal 2019 es parte de la inexperiencia del Ayuntamiento de Puebla encabezado por Claudia Rivera Vivanco. En la entrevista con lo de hoy, el presidente del Consejo de Comerciantes Establecidos del Centro Histórico de Puebla, Juan José Ayala, consideró que el ayuntamiento, en su afán de no equivocarse, pecó en dejar ir los recursos. Asimismo, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Ignacio Alarcón Rodríguez Pacheco, mencionó que las autoridades no deben ahorrar los recursos, sino invertirlos. Ambos empresarios consideraron que el monto que falta por ejercer debe invertirse principalmente en seguridad, obras
0: públicas y bacheo. Bien, oye, eh, este tema de, del subejercicio del ayuntamiento de Puebla, que hubo más de 1.300 millones, pero del subejercicio del gobierno del Estado puede ser igual, ¿no? Hubo un subejercicio de más de dos mil, casi dos mil 2.100 millones de pesos.
2: Así es, ese subejercicio es el que se tiene que ejercer eh, antes del mes de marzo.
0: Bueno, pues vamos a ver, vamos a ver qué es lo que pasa. Por lo pronto, eh, los presupuestos se establecen y el, el dinero que existe existe para que se termine de aplicar el 31 de diciembre. Así es que ahí hay, hay, hay temas pendientes por parte de las administraciones estatal y municipal tanto del gobierno del Estado de Puebla como de la ciudad de Puebla, la capital del Estado. Gracias, Nayeli. Gracias, Fernando, buenas tardes. Bueno, y vamos, vamos con más noticias. El tema de la detención de Miguel López Vega, un eh, líder ambientalista de San Juan Cebonilla, eh, ha traído consecuencias diversas. Entre una de ellas es que pues el gobierno del estado ha tenido que fijar posición a través de su secretario de Gobernación de, diciendo que ellos no son los responsables sino la fiscalía, y con ello podrían estar echando abajo la nominación de Gilberto Higuera Bernal porque él es el responsable, según lo que dice eh, David Méndez Márquez. Te escuchamos Aureli Aure Navarro, muy buenas tardes bueno a ver si ya tenemos Aure, al aire, estamos al aire
2: Así es, Fernando, pues se comenta que en el estado de Puebla no se van a criminalizar a los activistas, así lo sentenció el secretario de Gobernación, David Méndez Márquez, al rechazar que Miguel López Vega sea el primer preso político del actual gobierno de izquierda, tras ser tras haberse dado su un cancelamiento por oponerse a la colocación del drenaje del proyecto Ciudad Textil en el municipio de Juan Cedonilla. Precisó el funcionario estatal que si existe algún proceso judicial en este tema fue porque la Fiscalía General del Estado atendió los hechos violentos que se generaron el pasado 30 de octubre y no por el cierre de la Federal México-Puebla, movimiento que fue encabezado por pobladores de Santa María Zacatepec. Escuchemos parte de lo que dijo David Méndez
3: el gobierno, eh, ningún interés de respaldar proyectos que eh, no eh, esté eh, totalmente comprobado que cumplen con las normas correspondientes y, evidentemente, garantizar que no haya ninguna afectación ni de tipo ambiental ni, eh, obviamente, eh, de contaminación también que afecte a la población eh, con estos proyectos. Entonces,
2: Precisó Méndez Márquez que por ahora se mantienen las mesas de diálogo, tan es así que esta semana se tendrá una reunión entre los integrantes del Comité de Zacatepec y la Fiscalía General del Estado, para saber cuál es la situación judicial que enfrentará López Vega. Fernando.
0: Bueno, López Vega sigue detenido. Es un tema de la fiscalía, vamos a ver en qué momento se resuelve el tema, pero no es un tema menor. Por lo pronto el gobierno del estado se deslinda de la detención y dice que ellos no fueron y que en todo caso hubo una denuncia de un empleado del Ciaspue porque quemaron su camioneta y ahí es donde se está, eh, pues denunciando a quien además, entre los delitos, se le imputa oponerse a las obras públicas. Una obra pública que lleva a cabo el SEASPUE, que es un órgano estatal, pero que no tiene el aval de la Comisión Nacional del Agua. Gracias. Vamos a ver que cómo termina esta historia.
2: Gracias. Buenas
0: tarde Pues sí, porque cuando declara el secretario de Gobernación, Méndez Márquez, pues de alguna manera le está echando la culpa a Gilberto Higuera. Y si Gilberto Higuera está violando derechos humanos pues no es exactamente lo que pretende el gobierno de Morena. O sea que se está complicando este, este asunto de la fiscalía y se está complicando el asunto del gobierno del Estado. Vamos ya con la posición que tiene. Estamos, estamos esperando. Es que el día de ayer el mm, secretario de Derechos Humanos del Comité Nacional de Morena eh, dio a conocer, Carlos Figueroa dio a conocer precisamente la posición de Morena exigiendo la libertad de... Eh, el ambientalista así es que este es, este es un asunto que vamos a escuchar Alma Méndez cuéntanos qué dice Morena Nacional eh Morena Nacional está eh, está fijando posición así es Fernando
2: muy buenas tardes a ti y a todos en auditorio, de lo de hoy, el Comité Ejecutivo Nacional de Morena exigió al gobierno de Puebla la liberación inmediata de Miguel López Vela, detenido desde el pasado viernes 24 de enero. Y es que comentarte que a través de la Secretaría de Derechos Humanos, encabezada por Carlos Figueroa Ibarra, el partido hizo llamado a la administración de Luis Miguel Barbosa Huerta para liberar al activista de Juan Cebonilla. En un comunicado publicado en su cuenta de Twitter, el secretario y consejero nacional de Morena indicó que de acuerdo con la Fiscalía General, del Estado, el activista de la Junta Auxiliar de Santa María Zacatepec fue detenido por los delitos de oposición a que se ejecute una obra pública y ataques a las vías generales de comunicación y a la seguridad de los medios de transporte. Enfatizó, enfatizó que la dirigencia nacional de Morena está en contra de la criminalización de los defensores de tierra, agua y opositores de proyectos de muerte, como es el caso de Miguel López. La Secretaría Nacional de Derechos Humanos de Morena sostuvo que se debe respetar los derechos de los luchadores sociales por el ambiente y quienes estén en contra de proyectos de obras que atenten contra el medio. La información, Fernando.
0: Pues ahí, más claro, ni el agua. Contundente la posición de Morena en torno al asunto del poblano López Vega, que está detenido todavía por luchar para que no se construya un drenaje que lleve aguas negras a un río, un afluente de la Toyac. Mira nada más, y por eso lo detuvieron. Gracias. Seguimos al pendiente. Son las dos de la tarde con nueve minutos, dos con nueve minutos. A nuestros amigos que nos escuchan allá en San Martín Texmelucan, les comento que eh, a un lado de un camino de terracería fue localizado el cadáver de un hombre que fue ultimado de varios impactos de arma de fuego. En el sitio fueron lo, ubicados varios cartuchos percutidos. El cuerpo del occiso de aproximadamente 35 años de edad fue ubicado en el camino de terracería sin número en las inmediaciones del relleno sanitario en la colonia Antorcha Campesina. Confirmaron el, eh, pues este, este asunto allá en San Martín Texmelucan. Por otra parte, en eh, Izúcar de Matamoros, Uriel Mendoza nos informa que además de tener tres meses de la desaparición del policía Marcos... Camaño García, el gobierno de Izúcar de Matamoros, a través de su cuenta oficial de Facebook, ha confirmado que el cuerpo encontrado en terrenos pertenecientes a San Juan Colón, el pasado 21 de octubre, correspondieron precisamente a un integrante de la Policía Municipal Preventiva. Esto pasa allá en el sur del estado, en Izúcar de Matamoros. Vamos aquí, son las 2 de la tarde con 7 minutos, 2 con 7 minutos, y vamos hasta Ciudad Cerdán. Allá eh, mi compañero eh, Fernando nos, nos da a conocer eh, la situación, Fernando Castro, de, de pues temas de, de inmigrantes. Cuéntanos, Fernando, muy buenas tardes. ¿Qué tal,
4: Fernando? Te saludo aquí al auditorio para informar que María Santos Domínguez Paz, de nacionalidad hondureña, sufrió una fractura y amputación parcial de falanges en su pie izquierdo, cuando intentó subir al ferrocarril acompañada de su esposo, la centroamericana, terminó el sueño eh, de llegar a la Unión Americana en busca de un mejor nivel de vida. La madrugada de hoy, cuando el reloj marcaba las 4 de la mañana con 45 minutos, se activó a elementos de Cruz Roja, Delegación central y Protección Civil, quienes acudieron al auxilio eh, de esta indocumentada que cayó en el tramo ferro, ferroviario de Jesús Nazareno. Al llegar al tramo antes mencionado, se percataron que María Santos presentaba fuerte lesión en el pie izquierdo. Yo si no voy a conocer una entrevista en eh, el Dolores Bretón, técnico de urgencias médicas.
2: de Una femenina de 34
5: años, el cual se encontró en el Jesús Nazareno, por subir al tren, cae, resbala y se, y se, lleva, se compromete la extremidad inferior izquierda con una lesión abulsiva y una contusión en la extremidad superior izquierda también. Sí, sí estaba consciente, afortunadamente no hubo mucha pérdida de sangre, nos comentó cómo cómo fue lo que pasó, Este a la hora de agarrarse resbaló, iba acompañada de su esposo y un familiar, sí, porque pierde este dedos, todos los dedos los perdió, pero afortunadamente no pierde sensibilidad en toda la
4: extremidad. Fernando, todo de salud se reporta grave pero estable, al no haber perdido una gran cantidad de sangre. En las últimas dos semanas se ha detectado un incremento del paso de centroamericanos quienes utilizan como primera opción de para trasladarse el ferrocarril. El saldo hasta el momento es de 75 migrantes deportados y ahora una mujer con lesión y eh, amputación de los dedos en el pie izquierdo. Este es mi reporte, Fernando.
0: Ah, tremendo, tremendo eso que estamos escuchando los hondureños. como en el ansia por llegar a los Estados Unidos tienen este tipo de accidentes, que no es el primero que se da, pero que ahora fue allá a la altura de eh, San Andrés Chalchicomula, Ciudad Cerdán también. ¿Algo más, Fernando? Pues han implementado dispositivos de,
4: de vigilancia en este tramo de Jesús Nazareno, donde participa Guardia Nacional, donde también Protección Civil y Unidades de Migración están realizando recorrido constante para evitar que pues, siga implementando este paso de documentados sobre todo que pongan en riesgo su vida, ya que es por la noche, sí. cuando hay neblina, cuando hay bajas temperaturas, donde se pues, incrementa el paso de centroamericanos.
0: Gracias, Fernando. Buenas tardes. Buenas tardes. Le informo que un sismo de magnitud 7.7 estremeció al sur de Cuba y el noreste de Jamaica. Este martes se eh, informa el Servicio Geológico de los Estados Unidos. El temblor fue un... tuvo su epicentro... Eh, pues eh, um, cerca de Jamaica y estremeció al sur de Cuba, así es que vamos a ver las consecuencias. 7.7, fuerte, fuerte epicentro. Son las 2 de la tarde, con 14 minutos, 2 con 14. Lo de hoy
1: es estar bien informado. No te desconectes, en breve regresamos. Regresamos.
6: ¡Bache! 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 ¡Ay, no lo vi! ¿Y ahora dónde consigo una llanta? Sabemos que esto siempre puede pasar. Por eso en Nissan podrás encontrar un amplio catálogo de llantas con la opción perfecta para tu auto. Elige confianza con los expertos, porque nadie conoce tu Nissan como nosotros. Nissan. Innovation that excites. Consulta términos y condiciones con tu distribuidor autorizado Nissan.
7: Lick y si pones sus chilaquilitos
8: al centro? Si te invita, si te quiere. Y nosotros también. Por eso ponemos 15 platillos a 59 pesos cada uno. Te queremos en VIPs. Consulta bases en restaurante. Come bien.
1: Lo de hoy eres tú. Tu opinión nos interesa. Deja tu mensaje vía WhatsApp al 2223-237583. Comparte tus imágenes y tus reportes por Telegram al 2223-237583.
7: Con ticketízate de Cinemex, nuestros tickets se pintan de rojo. Visítanos y por cada boleto que compres en taquilla recibe un ticket con boletos 2x1, además de descuentos en dulcería. Todos los tickets rojos tienen premio. No olvides revisar el tuyo. Cinemex, la magia del cine.
9: Consulta términos y condiciones en Cinemex.com. Muchas cosas te ponen los ojos rojos, como sentir el viento en la cara, ver tu película favorita y llorar la muerte de Jack por séptima vez. Sí cabía en la tabla. Ponte nasil, el alivio rápido para el ojo rojo. Ojos felices con nasil. Depende, en y Walmart. Consulte regularmente a su oftalmólogo. Lea las instrucciones de uso. Permiso cofepris
8: 19
10: ¿Qué va a cenar?
8: Una tostada de pollo. Una de chicharrón. Y dos de papa con chorizo, por favor. Ven a Vips y cena todas las tostadas que quieras por solo 95 pesos. Nos vemos en Vips
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Los personajes de hoy, las ideas y los hechos se
0: comparten
1: en la entrevista.
0: Son las 2 de la tarde con 16 minutos, 2 de la tarde con 16 minutos. Y esta tarde vamos a platicar con una persona que verdaderamente conozco desde jovencita ya. Ella inició, un día estudiaba, creo que todavía estaba estudiando la normal, cuando todavía no, vamos, apenas tenía la edad para poder hacer política ya formalmente. Y ella dijo, yo quiero ser planista. Desde entonces, corrió con la suerte, primero de ser mujer, que no necesariamente en ese tiempo se hablaba de la política de género, pero ella insistió pegaba eh, cartelones, jalaba cosas, arreglaba lugares, y en todas las campañas y en todas las elecciones que hubo, y eso me consta, era representante de su partido, y pues igualmente que como algún día ganó, también hubo muchas lágrimas, porque había derrotas que, que eran de aquellas tremendas donde se sentían burlados por, pues por el poder y por la manipulación. Ella, Genoveva Huerta, que es una mujer joven, eh, pero que ha, tiene una larga experiencia, yo diría que algo así como cerca de 20 años de, de militancia política, eh, es la dirigente estatal del PAN. Y todo esto se lo traigo a cuento porque de pronto eh, hay quien pretende descalificarla, decir, ate, y pues no, Genoveva ha sido además legisladora, ha sido diputada y ha ganado por mayoría. Eh, Genoveva, muy buenas tardes y gracias por aceptar la invitación.
5: Al contrario, Fer, muchísimas gracias y por supuesto agradezco y valoro las palabras. Como bien dices, nos conocemos desde hace muchos años y en las buenas y en las malas he estado aquí aquí en pie de lucha y además hoy es un honor estar al frente del Partido de Acción Nacional.
0: Cuéntame, cuéntame, quizá en algún momento, no sé si lo soñaste o lo pensaste que iba a ser dirigente estatal del PAN, pero ya llegaste, ya estás ahí. ¿Qué tareas hay? ¿Qué cosas se necesitan? Hoy le escuchaba una declaración de nuestro buen amigo el tigre Aguilar Coronado que decía que es necesario trabajar por la unidad. y Tú estás trabajando por la unidad. Te están, te están echando culpas que me, a, a mí precisamente, co concretamente me parecen, a mí me parecen excesivas. Pero mejor platícanos tú porque yo en este caso solamente soy un observador.
5: Pues mira, yo respeto mucho la... Eh, la opinión de cada uno de mis compañeros tenemos, imagínate, más de 20 mil militantes en todo el Estado. Entonces, por supuesto que siempre habrá voces, eh, dependiendo el lugar donde están, que, que ven las cosas. Lo que sí te puedo asegurar, y lo digo con toda claridad y firmeza, estamos trabajando con los ciudadanos, de frente con los ciudadanos, porque sabemos por ahí hay una frase, ¿no? La tierra es de quien la trabaja. Queremos recuperar espacios en 2021. Sabemos que la única opción, el único partido viable para recobrar el rumbo, para regresarle la dignidad a este Estado y a este país es Acción Nacional. Pero necesitamos estar de nuevo con los ciudadanos. Hubo un momento, creo yo, que se ha perdido este trabajo de cerca con los ciudadanos, incluso es parte de nuestro eslogan volver a creer, si sí es posible volver a creer en, en, los, en las personas que nos representan no, no puede, además, normalizarse la inseguridad que hoy vivimos en el país. Es decir, aquí está el PAN presente, estamos eh, proponiendo, como de igual forma estamos señalando, estamos criticando, porque es parte de, de la función del partido, pero tu servidora está trabajando con los 217 municipios. Somos el único partido que tiene estructura en cada uno de los municipios. Hay guerreras y guerreros que se están partiendo desde ya, todo, ¿no?, para darle un nuevo rumbo, una nueva cara a este estado. Son 217, entonces imagínate cuántas voces no existen por ahí. Por supuesto, Puebla es muy importante, es un municipio que abarca siete distritos locales y cuatro federales, es muy importante, pero lo he dicho y se los digo a todos, ¿no?, las puertas de este partido en este momento están y estarán abiertas siempre para todos. Nos necesitamos todos y nos necesitamos además trabajando, porque es lo más importante.
0: A esos críticos que, que te han hecho señalamientos, ¿te has sentado con ellos? ¿Los has escuchado? ¿Cómo se va a arreglar el tema? Porque, bueno, todos existen, o sea, to, todos, como tú bien dices, tienen alguna representación, algunos son diputados, dirigentes, tienen grupos. Eh, yo creo que ustedes los panistas, y recuerdo a sus fundadores cuando hablaban de la generosidad
5: Así
10: es.
0: de un partido generoso, y, y de pronto no los veo tan generosos los veo más bien peleando
5: Rijosos, no generosos <risa> mira yo creo que es parte de la pasión además lo he dicho en las ruedas de prensa, somos un partido de personas apasionadas que además esta misma pasión la vamos a necesitar en el 21 para salir a dar la batalla, somos eh, guerreras de naturaleza, guerreros por naturaleza, por eso estamos en el PAN me da mucho gusto, con todos prácticamente platicado, por no decir que con todos pero seguiremos agotando eh, la plática, no yo estoy seguro segura que, como en todas partes, ¿eh? en las familias, en las escuelas, en todas partes, pasa que siempre hay a lo mejor algunas eh, diferencias, pero por malos entendidos, pero estoy segura que a todos aquellos que han comentado algo en los últimos tiempos, nos une algo nuestra causa es común y se llama Puebla, sí sabemos que a lo mejor hoy en lo interno podemos quizás no estar de acuerdo, pero que sí sabemos que para el 2021 tenemos que llegar juntos, porque Puebla necesita un cambio ya profundo de raíz, hoy lo que estamos viviendo de verdad nos preocupa vivimos aquí en Puebla y necesitamos hacer algo el día de hoy por ejemplo el domingo hubo un grupo del interior del estado que también dijo hoy aquí estamos no
0: Tecamachalco, ¿no?
5: Tecamachalco sí. así es eh, y con, uh -huh. con algunos amigos y los recibo hoy hoy a las 5 de la tarde los estoy recibiendo de igual forma ya platicamos este con los diputados hemos tenido muchísimas pláticas. ¿Qué va a pasar con ahí ellos. con la coordinación
0: de la diputación?
5: Pues mira nosotros hemos sido muy claros eh, es eh, Osvaldo eh, Osvaldo Jiménez es par, forma parte de mis facultades. Sin embargo, también lo digo con toda claridad, Puebla es un estado que tiene reglamentaciones internas en su Congreso y en el Congreso piden que haya mayoría, por así decirlo. Es, de la fracción. De la fracción firmada, ¿no? Uh -huh. Pues hasta donde nos quedamos, este, todos íbamos en, en equipo, por supuesto habrá ahí algunas cosas que se tendrán que ir uh -huh. limando, platicando, pero en ese camino estamos... Eh,
0: están trabajando para, trabajando para que Osvaldo Jiménez sea ratificado y tenga Se la posibilidad de sus compañeros diputados. Así es. Lo que no le quita posiciones a la señora de la Vecchia, por
5: No, ejemplo. por supuesto que no a, a nadie. Nos necesitamos todos, insisto. En el 2021 vamos a tener, en primera, muchos espacios y necesitamos muchísimas guerreras y guerreros. Y todos, todos son respetables, todos además. Además, han hecho un excelente trabajo. La propia Mónica fue compañera mía eh, como diputada federal y estoy segura que la necesitamos para seguir trabajando por Puebla. Necesitamos a todos. A todos trabajando. Insisto, estos momentos son parte. O sea, habrá
0: espacios para los
5: países? Por supuesto. ¿Sabes los qué? que estén
0: contigo y los que no estén también.
5: Todos, todos, absolutamente uh -huh. todos. Te voy a decir, y lo pongo siempre como ejemplo. Es como en una orquesta, porque además soy sí. violinista. Eh, cuando Entonces llegan los, son. cuando llega el auditorio, ah, dicen, ¿qué está pasando? Porque cada quien está afinando su instrumento. Y es un ruiderazo, espantoso. Y dicen, no, de aquí no va a salir nada bonito. Después de unos minutos, ya todos afinados. Levanta el director la mano y entonces se arranca y son unas obras maravillosas. Estamos afinando nuestros instrumentos.
0: Te pregunto, porque es una votación que va a ser muy importante, en el caso de la Fiscalía de Puebla, ¿hay definiciones ya de los panistas cómo van a votar o todavía están discutiéndolo ustedes internamente?
5: No hay definición, pero también soy muy clara. Hoy lo que estamos viendo, con el, eh, incluso tú lo mencionabas anteriormente, me parece terrible que hoy la Fiscalía le esté sirviendo al gobierno para armar expedientes para aquellas personas que no... Eh, que no están acatando, por así decirlo, o que están levantando la voz. Me parece esto terrible, porque si llega la misma persona a la fiscalía, nos queda claro por dónde va la forma de gobernar de Barbosa. Y lo digo con todas las letras. No puede estar pasando esto, sobre todo porque ellos dijeron que no iban a, que iban a ser muy respetuosos de la forma de pensar. Bueno, de hay
0: una crítica al panista Moreno Valle era precisamente eso, ¿no? El hecho de que se fabricaban expedientes para sancionar. ¿Fueron... Y tenemos que a la familia Chicale de San Andrés Cholula y a algunos otros activistas, ¿no?
5: Y, lo, y también lo comentamos, ¿no? Sí, fueron muy críticos de eso y ellos mismos prometieron que no iba a suceder sí. nada por el estilo, que iba a ver, iban a ser muy respetuosos y hoy no vemos nada, pero además tampoco vemos nada por parte de la Comisión de Derechos Humanos, bien lo decías, no hay nada, a eso agrégale la inexperiencia, a eso agrégale que no han cumplido con nada, que aumentaron los impuestos, que no bajaron la gasolina, digo, aquí nos podríamos pasar largas horas diciendo lo que no hicieron y con la bandera de cambio que ellos dijeron que iban a hacer sí. y no hicieron absolutamente nada.
0: Regresamos al tema de la política interna del PAN. En la política interna del PAN, ¿tú cuándo consideras que los panistas ya estarán trabajando con la armonía que requiere una orquesta después de las afinaciones?
5: Pues yo estoy segura que por lo menos ya, para nosotros entre más rápido mejor, pero estoy segura que a finales de febrero ya estaremos cada uno desde una trinchera trabajando porque lo necesitamos, la tierra es de quien la trabaja y el PAN va a ganar en el 2021 con trabajo.
0: Yo le voy a contar una anécdota. Durante muchos años cubrí la fuente de los partidos políticos y el Partido Acción Nacional cuando íbamos a sus convenciones eran verdaderamente batallas campales. ¿eh? Lo que siempre les sorprendía es que al final salían unidos y apoyando al candidato que ganara.
5: Y hoy existen las redes sociales y a uh -huh. lo mejor por eso se percibe como con más ruido, pero es exactamente lo mismo. Saldremos unidos, saldremos fortalecidos y con mucho trabajo y les diremos a los ciudadanos si hay de otra y con el PAN, con el pana y de otro.
0: Es su prueba, porque además, finalmente, como dices, ustedes quieren ganar nuevamente posiciones.
5: Ganar y sobre todo no, no es ganar por ganar, es darle de nuevo a Puebla la dignidad que ha perdido en estos últimos meses, el de nuevo tener la seguridad y la tranquilidad que hoy no la tenemos porque todos los días nos levantamos con noticias de inseguridad terribles, es recuperar eso, aquí vivimos, nos preocupa lo que va a pasar en los siguientes años y en el 21 es importante para recuperar la gubernatura en el 2024 y recuperar de nuevo en serio la esperanza que hoy morena, Hoy Morena nos está asesinando, que está matando el futuro de nuestros hijos, porque eso es lo que está haciendo.
0: Genoveva Huerta Villegas, presidente estatal del Partido de Acción Nacional en el Estado de Puebla. Gracias por estar esta tarde con nosotros.
5: Muchísimas gracias, Tiffer.
0: Muy buenas tardes. Son las 2 con 27,
5: 2.27. Lo de hoy es estar bien
1: informado. No te desconectes. En breve regresamos. Regresamos.
7: Con ticketízate de Cinemex, nuestros tickets se pintan de rojo. Visítanos y por cada boleto que compres en taquilla recibe un ticket con boletos 2x1, además de descuentos en dulcería. Todos los tickets rojos tienen premio. No olvides revisar el tuyo. Cinemex, la magia del cine. Consulta términos y condiciones en cinemex.com
2: No, lo estaba apartando para el final
8: Si te invita, si te quiere Y nosotros también Por eso ponemos 15 platillos a 59 pesos cada uno Te queremos en VIPs Consulta bases en restaurante Come bien
6: Si tienes un auto, seguramente sabes lo complicado que es encontrar una refacción original Y sabemos lo que estás pensando Las piezas originales son carísimas Pues olvídalo La nueva línea Value Advantage Refacciones Va Es la mejor solución para tu automóvil y tu bolsillo Nissan Innovation that excites Consulta términos y condiciones en distribuidores autorizados Nissan. El mundo está lleno de ojos
9: felices porque disfrutan maratones de sus series favoritas o están pegados al celular todo el día o lucen el maquillaje casi perfecto por un chorro de razones que no alcanzo a mencionar en 20 segundos. <risa> Haz lo que te gusta. Ojos felices, cuidados con Nasil. El alivio rápido para el ojo rojo. Depende en Oxo. Consulte regularmente a su oftalmólogo. Lea las instrucciones de uso. Permiso, cofepris 002 t 1 ¿Qué va a cenar?
8: Una tostada de pollo, una de chicharrón y dos de papa con chorizo, por favor. Ven a Vips y cena todas las tostadas que quieras por solo 95 pesos. Nos vemos en Vips. Consulta base en
6: Lo de
1: hoy es estar bien informado Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto
0: Bien, vámonos rápidamente Son las 2 de la tarde con 30 minutos Y tenemos información con mi queridísimo Carlos Gómez Que es director precisamente de Puebla Roja Carlos, ¿Cómo van las cosas en Puebla? En términos de seguridad y, y de justicia también
11: Don Fernando, buenas tardes. A usted a lo que quiero comentarle que lamentablemente el día de ayer un joven de 17 años de edad fue asesinado al intentar evitar una falta en una rocifería en donde él laboraba con Magaño. Este joven eh, originario de la propia comunidad de San Miguel Canoa estudia, hostia el bachillerato y por las tardes se dedicaba a trabajos de albañilería. El día de ayer un sujeto que es muy conocido en esa comunidad porque es asaltante y también arcovendedor, intentó robar el dinero que había de las ventas del día. Giovanni, el joven de 17 años de edad, lo enfrentó lamentablemente en un descuido. Este maleante sacó un dentro de entre sus pertenencias y le hirió directamente en el corazón. El hombre de 17 años de edad lamentablemente perdió la vida de manera inmediata en tanto que el delincuente logró escapar. Ya ha sido detenido en múltiples ocasiones allá en la Junta Ciudad de San Miguel Canoa porque eh, seguido causa problemas, está plenamente identificado por la población y la familia y la comunidad de allá de San Miguel Canoa exigen justicia. En otra información comentarle que esta mañana murió un eh, trabajador que estaba laborando en las obras de reencarpetamiento que actualmente están en la autopista México-Puebla y que son parte de los trabajos que realiza el gobierno del Estado de Puebla. Este hombre de entre 50 y 55 años de edad se encontraba abanderando las obras eh, a la altura de San Miguel Sosla, cuando un compañero de trabajo de la misma empresa no se dio cuenta, echó de reversa uno de los camiones que utilizan para las obras de perfectamente y lamentablemente le pasó encima. El responsable, al ver que su compañero había perdido la vida, huyó del lugar, no fue posible detenerlo y de esta manera... Estos eh, eh, prófugo de la justicia ya se realizó el levantamiento de cada también, don Fernando, esta mañana compartimos un video de un, opera, de un modus operandi de cómo atracan a mujeres en el oriente de la ciudad, desde Puebla son cinco delincuentes quienes previamente habían robado un peyote de color blanco, con esta unidad empezaron a seguir a la mujer que se encontraba en Soriana Providencia y de ahí la siguieron a Ciudad de está muy cerca de la zona de Amalucan. La mujer jamás se percató que estos delincuentes la iban siguiendo de muy cerca, justo antes de llegar a su domicilio, la invisten eh, para provocar un choque. Esta mujer desciende de su unidad para intentar reclamar el golpe, y en ese momento es cuando aprovechan los delincuentes al verla sola, se eh, bajan de la unidad payot con la cual... Eh, delinquen y en ese momento la someten, la amagan con un arma de fuego y le exigen las llaves del yeta, Posteriormente uno de los delincuentes se sube a esta unidad y huye rumbo a Bosques de Santa Sebastián. Afortunadamente en Ciudad Satélite están organizados con un programa de signo vigilante y de manera casi inmediata se dio aviso a la policía municipal quienes desplegaron un operativo y eh, horas más tarde pudieron localizar tanto el vehículo Jetta robado a esta mujer, como el Peugeot Blanco, con el cual delinquían, y el, y el cual también habían robado en la zona. Lamentablemente, ninguno de los delincuentes pudo ser detenido, únicamente se recuperaron ambas unidades que habían sido previamente robadas con lujo de violencia. Y para finalizar este reporte, don Fernando, confirmarle lo que ayer le adelantaba, en la se escape este tejido perteneciente al municipio de Tietla, se ha confirmado la muerte de una menor de edad, eh, recibió 10 impactos de balas, cinco de ellos en la cabeza, y además fue eh, abusada sexualmente, a unos metros se encontró el cadáver de otra mujer. Ayer había trascendido que podría tratarse eh, de los padres de la menor, sin embargo esto no ha sido confirmado por las autoridades. Sigue el trabajo para identificar tanto a la menor de edad como a la mujer hallada a escaso un kilómetro donde dónde quedó el cuerpo de la menor, cabe destacar que a la mujer le dispararon una vez en la cabeza... ...sin embargo es increíble la, la hazaña con la cual eh, privaron de la vida a esta, a esta menor... ...diez impactos en el cuerpo, cinco de ellos en la cabeza y además sufrió de abusos sexuales... ...siguen las investigaciones, la menor no es despejido de escape lagunillas, ya se preguntó a la población... Ya se eh, habló con los vecinos y no hay reporte de ninguna niña desaparecida ni de ninguna mujer. Entonces, está investigando de dónde es originaria esta niña salvajemente asesinada, don Fernando.
0: Terrible, verdaderamente lamentable que se esté escurriendo con con nuestros niños, y imagínense Carlos, nada más todo, todo el escenario y no fue una, fueron dos mujeres, todo esto allá en Chietla y el otro asunto que me llama la atención es el nuevo modus operandi, roban un coche y con ese mismo coche llegan le pegan a otro por detrás, se baja la persona para ver qué había pasado para reclamar el golpe y ahí lo están precisamente esperando para pues, asaltarlo y quitarle el sí, vehículo no así es que sí, hay que tener hay mucho que cuidado con ello Carlos cuidado.
11: Sí, mucho cuidado, don Fernando. Eh, Esa es, un, sí. es una forma en que se está trabajando por parte de la delincuencia. El que te peguen en tu unidad, y más si son eh, mujeres o hombres que van solos, ahí los van siguiendo, tratan de ubicar un lugar que no esté tan concurrido para no llamar tanto la atención por el accidente vial. Y ahí es cuando aprovechan, y aquí les de tener mucho cuidado. Y si el choque es menor y si ves que van tres o cuatro personas hombres atrás de la otra unidad, pues es preferible mejor... Eh, pues dejarlo ahí y tratar claro. de huir, porque de otra forma que estás arriesgando, sabiendo lo que este ya es un modus operandi de la delincuencia.
0: Gracias, Carlos, como siempre. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Son en este momento las 2 de la tarde con 36 minutos, las 2 con 36 minutos, y el sismo que le platicaba yo hace unos minutos, le comentaba que de 7.7 grados que se dio eh, con epicentro en Jamaica, es, es tan fuerte y, y bueno, pues eh, también se sintió en Quintana Roo México, para que lo sepa. Todavía no conocemos más detalles de las consecuencias, pero es... Un sismo muy, muy fuerte el que se sintió. Eh, le digo que es de 7.7 grados y fue perceptible en el sureste de México. Eh, se registró en el Caribe, entre Cuba y Jamaica, según el Servicio geológico de los Estados Unidos. El epicentro se ubica a 117 kilómetros del noroeste de Jamaica y no está claro de inmediato si hay daños o lesiones. El Servicio Nacional del Clima de los Estados Unidos emitió una alerta de tsunami y señaló que se podría esperar oleaje desde 30 centímetros hasta un metro en Belice, Cuba, Honduras, México, las Islas Caimán y también en Jamaica. Así si es que el asunto todavía no se define bien y está, está delicado. Son las 2 de la tarde con 37 minutos, 2 con 37 minutos. Vamos con mi compañera Aure Navarro para que nos comente de eh, pues el tema de los monitores viales que se fueron colocados en diferentes puntos de la ciudad, algunos de ellos muy notables en el Centro Histórico, Aure.
2: Pues efectivamente, parte de los 28 monitores de velocidad que fueron colocados en diferentes puntos de la ciudad de Puebla no funcionan, sobre todo aquellos ubicados donde la fluencia del curar es de hasta 30 unidades por semáforo que permite el ingreso de estos al centro histórico. Las placas fueron colocadas justo a la mitad de cada cuadra, con la intención de detectar si los vehículos circulan a la velocidad permitida, como parte del programa Zona 30. En un recorrido que lo de hoy realizó de forma aleatoria en la ubicación de estos detectores de velocidad, Fernando te comentó que la placa que fue colocada en la 2 Norte entre calle 10 y 8 Oriente sí funciona. Esta registró velocidades de entre 16 y 28 kilómetros por hora como máximo, con un paso vehicular de, de al menos 10 vehículos por semáforo. Mientras que la placa colocada en calles con mayor afluencia vehicular como la 2 Oriente entre el Boulevard 5 de Mayo y 6 Norte no funciona a pesar de que sus equipos son solares. En este punto de la capital llegan a circular por semáforo entre 20 y 30 vehículos particulares que se suman a las unidades de motocicleta que ingresan también al centro histórico por esta calle, Fernando. Otra de las láminas que no funciona es la que está ubicada también en la calle 2 Sur, entre 3 y 5 Oriente, así como la de la 2 Poniente y 3 y 4 Norte, Fernando.
0: Bueno, pues, y uno diría, ¿para qué los pusieron? Apenas los acaban de poner, ¿no? Y no funcionan, Aure.
2: Pues efectivamente, ese ese programa de movilidad se dio el año pasado. Sin embargo, pues estas sí. 28 láminas donde se detecta la velocidad a la que circulan los vehículos, pues no funcionan en su totalidad. Se, se presume por sí. parte de las autoridades que eso iba a llevar. Eh, parte del programa que se está haciendo para mejorar la movilidad en la capital como parte del programa zona 30, Fernando. Pero como pudimos constatar el día de hoy, no todas las láminas, no todos los equipos funcionan, a pesar de que esos pues son solares. Y también te comento que esos equipos, el año pasado quería conocer que fueron adquiridos bajo una suma de 1.195.000 pesos, Fernando.
0: Y no funcionan, y los acaban de poner. Qué raro. Gracias, Aure.
2: Buenas tardes.
0: La idea es que usted circule, que circulemos en el centro histórico a 30 kilómetros por hora. Muchas veces es posible, algunas veces, pues obviamente hay que gente que le mete el pie al acelerador y rebasa ese eh, esa velocidad, pero el tema es que pronto va a haber también fotomultas por rebasar estos límites de velocidad. Le comento que el Instituto Nacional Electoral le impugnará ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el tope salarial para el presidente de la República y también la reducción a su presupuesto para el 2020. El INE promovió el 23 de marzo... Una contro... el 23 de enero, una controversia constitucional contra el presupuesto de egresos de la federación, con lo que se sumó a cuatro órganos autónomos que han pedido a la corte que no se les aplique el tope de 1.7 millones de pesos netos anuales para recibir eh, que recibirá el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador por supuesto ellos quieren ganar más son las 2 de la tarde con 41 minutos, dos con 41 vámonos con Nayeli Guadarrama porque va a ser un largo puente para los escolares el que empieza este viernes y reinician hasta el martes. Cuéntanos Nayeli.
2: Así es, Fernando, te saludo nuevamente. Te comento que este fin de semana los estudiantes de nivel escolar básico tendrán su primer megapuente del 2020, pues este viernes 31 de enero al lunes 3 de febrero se suspenden las clases. Los niños y jóvenes descansarán cuatro días seguidos de las aulas escolares pues el viernes 31 de diciembre se suspenden las clases por el Consejo Técnico Escolar. Asimismo, el próximo 5 de febrero, que se celebra el Día de la Constitución Mexicana, se recorre al miércoles. Por ello, el día de asueto se pasará al lunes, y así los estudiantes reanudarán las clases el próximo martes 4 de febrero. Cabe destacar que las reuniones del Consejo Técnico son cada mes, así que se repartieron durante todo el año, coincidiendo en cuatro ocasiones con días festivos.
0: Bueno, pues así es que entonces, eh, como todos, el tema técnico, el tema de los comités técnicos es el último viernes de cada mes. Es En este caso es. le toca este viernes, al próximo viernes, pero lo van a sumar al lunes, que es de descanso obligatorio por el Día de la Constitución, ¿no? Entonces que en esta ocasión se suspenden actividades el día 3
2: Así es, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está. Largo, largo puente. El jueves dicen adiós y regresan hasta el siguiente martes. Gracias. Hasta luego, Fernando. Buena tarde. Son las 2 de la tarde con 42. 2.42. Lo de hoy es estar bien informado. No te
1: desconectes. En breve regresamos. Regresamos.
8: grita, ¿se va a comer la otra tostada? Si te invita, sí si te quiere. Y nosotros también. Por eso ponemos 15 platillos a 59 pesos cada uno. Te queremos en Vips. Consulta bases en restaurante. Come bien.
6: Existe todo un mundo de productos genéricos. Pero seamos honestos, si hablamos de refacciones automotrices, nada reemplaza lo original. Por eso te presentamos la nueva línea Value Advantage Refacciones VA. Para autos fuera de garantía. Calidad Nissan al mejor precio. Nissan. Innovation that excites. Consulta términos y condiciones en distribuidores autorizados Nissan.
7: Con Ticketízate de Cinemex, nuestros tickets se pintan de rojo. Visítanos y por cada boleto que compres en taquilla recibe un ticket con boletos 2x1, además de descuentos en dulcería. Todos los tickets rojos tienen premio. No olvides revisar el tuyo. Cinemex, la magia del cine. Consulta términos y condiciones en cinemex.com Lo de hoy eres tú
6: Tu
1: opinión nos interesa Deja tu mensaje vía WhatsApp Al 2223 237583 Comparte tus imágenes y tus reportes Por Telegram Al 2223 237583
9: Muchas cosas te ponen los ojos rojos, como sentir el viento en la cara, ver tu película favorita y llorar la muerte de Jack por séptima vez. Sí cabía en la tabla. Ponte Nasil, el alivio rápido para el ojo rojo. Ojos felices con Asil. De noxo y Walmart. Consulte regularmente a su oftalmólogo. Lea las instrucciones de uso. Permiso Cofepris 933002T1B0312. ¿Qué va a cenar? Una tostada de pollo.
8: Una de chicharrón.
9: Y dos de papa con chorizo, por favor.
8: Ven a Vips y cena todas las tostadas que quieras por solo 95 pesos. Nos vemos en Vips. Consulta bases en restaurante.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Son las 2 de la tarde con 45 minutos, 2 con 45 y el Observatorio Nacional Ciudadano advirtió que la violencia está desatada y la crisis... De inseguridad se extendió en el último año, al grado de que ya alcanza dos terceras partes del país. Francisco Rivas, director de la ONC, afirmó que durante 2019 más de 400 municipios tuvieron incrementos en el número de homicidios dolosos, lo que evidencia una exacerbación de esa crisis por malas decisiones y falta de estrategia. Es lo que se dice del tema de la inseguridad que pues nadie mejor que usted sabe si la hay o no. Y vámonos con mi compañera Aure Navarro, porque el gobierno del estado mantiene una investigación que le permita saber por qué siete niños iban a ser guatemaltecos iban a ser trasladados a Chiapas. Te escuchamos, Aure.
2: Pues así es, el gobierno del estado mantiene una investigación que le permita saber por qué siete niños de origen guatemalteco deambulaban por terreno de sobrano en compañía de un adulto. Que en su momento engañó el, al decir que era su familiar. Así lo confirmó el secretario de gobernación David Méndez Márquez. Por ahora dijo, los menores se encuentran en buen estado y permanecen bajo el resguardo del sistema estatal DIF, donde reciben desde alimento hasta una supervisión en su salud. De tal forma que será hasta que la investigación de las autoridades concluya cómo se determine su situación migratoria y bajo qué condiciones ingresaron al estado de Puebla. Escuchamos parte de lo que dice el funcionario.
3: En estos casos, todo un proceso de investigación para sí. determinar eh, cuáles eran las no, causas, no sé y las razones por las que estos niños estuvieran... Te sí es, este, comento,
2: Fernando, que por parte es, del CID a través de un comunicado, expuso que los menores guatemaltecos tienen un rango de edad que va de los 7, 10, 12 y 13 años, pero no especifica cuántos de ellos son niñas y cuántos son niños. Por ahora, la autoridad dio a conocer que los menores fueron localizados en compañía de un adulto en la zona de la Capu. Pero el resto de la información se mantiene oculta por seguridad de los menores, Fernando.
0: Hay que estar muy pendientes. Se supone que había trata ahí, eh, precisamente, de los niños guatemaltecos. Hay que estar atentos. Y no lo detuvo la policía. ¿eh? Fue simplemente eh, que alguien, o en este caso la despachadora de los boletos, fue quien advirtió que algo ra extraño pasaba y fue quien denunció. Gracias, Aure.
2: Gracias, Buenas tardes.
0: Y el pasado 24 de enero concluyó el registro en línea para los interesados en formar parte de la matrícula escolar de la Universidad de la Salud en la Ciudad de México para el ciclo 2020-2021. De acuerdo con la jefa de gobierno, se recibieron 20.000 solicitudes de inscripción. No obstante, solo habrá lugar para el 5% de los aspirantes. Y déjeme decirle que en este momento hay redada de perros allá en Santa Lucía ahí donde hubo precisamente en días pasados la agresión de una jauría contra una señora que iba a trabajar. Bueno, ya hay por fin redada pero tuvieron que pasar más de 48 horas para que sucediera. Con información de mi compañero Adán González de la Sierra Norte de Puebla, le comento que el exceso de velocidad ocasionó una volcadura de una colectiva en la comunidad de Chalma, esto en el municipio de Jalpan Pobladores pidieron la intervención de la delegada de la Contraloría, Maricarmen Gómez Fosado. Hay daños materiales por varios miles de pesos. Fue el resultado del aparatoso accidente automovilístico que se registró sobre la carretera que eh, comunica a la comunidad de Chalma, en el municipio de Jalpan, donde se vio involucrada una unidad de transporte público. En otras noticias, vamos con Nayeli Guadarrama, porque Elsa Revuelta Libreros, maestra de primaria del Sench, de pronto la despidieron y... y pero así, la despidieron con la mano en la cintura y tenía 18 años laborando. ¿Cómo puede ser esto, Nayeli? Platícanos.
2: Sí, te este comento que Elsa Revuelto, maestra de primaria del Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec, denunció que la directora del plantel, María de los Ángeles Quintero, la despidió injustificadamente luego de 18 años laborando la docente de cuarto año de primaria del turno matutino, explicó que solicitó un permiso por el fallecimiento de un familiar, mismo que respaldó el sindicato, sin embargo se retrasó un poco por la entrega de calificaciones pero después se puso al corriente y las entregó en tiempo y forma el conflicto empezó cuando dos madres de familia se quejaron por las calificaciones de sus hijos y pidieron a la directora el cambio del salón de la docente la maestra denunció que para favorecer a las madres de familia la directora la despidió de la institución sin darle argumentos válidos, por lo que pidió la intervención de las autoridades educativas.
0: Bueno, pues ahí está la intervención. Es que no pueden despedir a alguien así nada más de 18 años, nada más porque no le cae bien a la directora, ¿no?
2: Así es, y la mañana de este martes 28 de enero, un grupo de padres de familia del Salón de la Maestra se reunió a las afueras del plantel para apoyar a la docente reuniendo firmas para que regrese al plantel la información
0: Fernando. Muchas gracias Nayeli. Pues vamos a ver, pero los padres de familia no quieren que se vaya esta maestra, así es que está el tema delicado. Marta Ornelas Guerrero, presidenta de la Comisión de Arte y Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Puebla, informó que iniciarán las mesas interinstitucionales para impedir el ingreso de autobuses turísticos al primer cuadro de la ciudad. Vamos a ver si de veras esto lo consiguen. Y por otra parte, eh, le comento que eh, pues... Vamos, vamos ya. Sí, me estaban dando señales. Vamos a deportes. Lo de hoy es
1: pasión y la pasión está en juego.
0: Don Paco Herrera, ¿cómo estás? Este no es un martes cualquiera, es un martes previo al Super Bowl. ¿Dónde vas a pasar el Super Bowl, Paco? Bueno, bueno, pues creo que Paco ya se fue a ver el Super Bowl. Te escuchamos, Paco. Fernando, buenas tardes. Buenas tardes. Te preguntaba que a dónde vas a ver el Super Bowl.
3: ¿A dónde voy a ver el Super Bowl? Bueno, este, seguramente en la, en la oficina, en el periódico, este, pero bueno, de todos modos vamos a
0: disfrutar este partido. Muy bien, Paco, cuéntanos, ¿qué tenemos de información? Bueno, hablando del Super
3: Bowl, uno de las de los datos que bueno no necesariamente sucede dentro de la cancha, pero que siempre es interesante, una de las botanas favoritas de los estadounidenses a la hora de disfrutar el Super Bowl es el guacamole. Y para esto, eh, los productores mexicanos y los exportadores mexicanos hacen su agosto, la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México anunció que van a exportar 144 mil millones de aguacates a Estados Unidos. Wow. Principalmente para el Super Bowl del domingo, no solo para el estadio obviamente, sino para las casas, los ¡Nombre! bares... que que transmiten este partido
0: se vuelve la botana favorita de los americanos en el Super Bowl, el, el aguacate, ¿no?
3: Sí, de hecho, en 2019 eh, sí. bueno durante, a lo largo del año se enviaron 120 mil toneladas de aguacate a Estados Unidos, y además también va a ser el sexto año sí. que, este, que una asociación va a presentar en el Super Bowl uno de estos famosos comerciales sobre el guacamole mexicano para promoverlo el resto del año no, Entonces, pues, son 30 segundos, pero bueno, sabemos que 30 segundos en el Super Bowl cuestan bastante dinero
0: millones de dólares Sí, 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 No, 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 pues muy bien, muy bien por los productores de aguacate mexicanos Que hay muy buenos, aquí en Puebla y por supuesto muy buen aguacate Y también en Michoacán que es, es sin duda los, los mayores productores de aguacate que hay Exportadores además ¿Qué más tenemos en deportes, Paco Herrera? Bueno, el Puebla se
3: refuerza, llega un, un delantero mexicano, Eduardo Herrera quien terminó su préstamo con Necaxa, pero se encontraba sin equipo luego de no entrar en los planes del equipo que es dueño de su carta, en Santos Laguna. El técnico Guillermo Almada le informó que no le iba, no le iba a necesitar para este semestre, y por lo tanto ayer el Puebla, mediante un comunicado, anunció la incorporación de este delantero, que no le fue muy bien, del último semestre solo anotó un gol en 14 partidos, pero lo recordamos que tuvo buenas temporadas con Pumas y Veracruz, y en su primer año con Necaxa también con Memo Vázquez, incluso se especulaba que Memo Vázquez se lo iba a llevar a San Luis, pero al final terminó en Puebla.
0: Vamos a ver qué tal. Ojalá, ojalá le dé resultados a la Franja. Por cierto, ¿cuándo juega la Franja?
3: El Puebla lo vamos a tener en en participación este sábado. Sí. Este va a jugar su, su segundo su segundo encuentro de la temporada. De la temporada como, como visitante este contra Necaxa, visitando a Necaxa Aguascalientes el sábado a las 9 de la
0: noche. Y luego el martes siguiente reciba a la América. ¿Ya están a la venta los boletos para el Puebla América en el Cuauhtémoc?
3: Me parece que sí. Este, te confirmo mañana, nos y después nos van a hacer dos partidos la próxima semana como local, porque después del juego contra el América el martes, como local, el viernes recibe a Santos, en el Cautemoc también.
0: Bueno, pues, agotadora jornada para La Franja. Gracias, Paco. Hasta luego, Fernando. Son las dos de la tarde, las 2 de la tarde con 54 minutos. Tendencias. Las tendencias con que Armando Merino conocer. ¿Qué tal, Armando? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes.
12: Don Fer, ¿cómo está? Buenas tardes. El día de ayer, pero hoy, hoy, estamos presentes porque hay, hay muchísima tendencia para el día de hoy, iniciando o empezando con el, el terremoto de 7.7 que sacudió Jamaica. En menos de 25 minutos, Twitter explotó, 109 mil tweets hay acerca. Hasta el pues, de este, momento. Hasta ahorita, se, sí. las noticias se siguen actualizando, de hecho es lo que estoy checando, pero el, el fue. No se
0: sabe de consecuencias que haya?
12: Eh, solamente han, hay varios videos susto. que están circulando de, y hay uno que Está en todo en todos lados de una alberca donde se comienza a mover y, y prácticamente la alberca se queda sin agua. Hay otros videos de apertura de las calles de Jamaica, donde pues hay hundimientos, se abrió la tierra. Entonces, hay mucha gente que está preocupada. Ahorita hay una alerta. Y bueno, por lo que dicen es que también la costa de Cozumel eh, podría llegar a tener un, un ¿En tsunami. Cancún? En Cancún, no, aquí en México. Se, se, se
0: está advirtiendo de la posibilidad de tsunami. Así
12: es. Y esa es la tendencia número uno. Le digo, 25 minutos lleva en en tendencia, en el top 110 mil tweets, pero bueno eh, dejando a un lado tantito esta parte de que es... no es menos importante tenemos los memes del día de hoy hoy en la mañana el presidente Andrés Manuel pues anunció que iba a lanzar o se va a lanzar el cachito enseñó el cachito, el el enseñó cachito. El, el
0: billete de lotería, ¿no? Así es en un, no lo dijo, el avión
12: ni agua va, avisó <ríe> ahí está el, el cachito y muchos memes ya circulan sobre las redes la pregunta del día de hoy es ¿Cuántos cachitos se van a comprar o cuántos cachitos tiene que comprar cada persona para ganar ese, ese avión? El presidente dijo que iba a lanzar 6 millones de cachitos en 500 pesos para recuperar 3 mil millones de pesos. Es lo que, lo que dijo el presidente y pues el cachito está... está... Está chistoso, trae la imagen del avión a punto de despegar, y pues bueno, la pregunta aquí va a ser, ¿cuántos cuántos vamos a comprar?
0: ¿Y quién se lo va a ganar y dónde lo va a poner?
12: ¿no? ¿En, ¿En dónde lo va a poner, en dónde va a estar estacionado? Y bueno, por última noticia, sí. eh, Justin Bieber estrena su docuserie Seasons por YouTube Series o por YouTube Originals, eh, es un va a hablar parte de su vida, sabemos que Justin Bieber ha lanzado... Algunas películas de su vida Pero este es como su documental Diagonal serie, como que está de moda Y dijo, yo quiero subirme a este A este top Y lanza su, su serie por YouTube lo, Nada más lo podemos ver por ahí No está en otros lados, solamente por YouTube por YouTube. 99 pesos cuesta la suscripción para YouTube ¿Para qué canal? Para YouTube, así se, así lo buscan Justin Bieber. Este, Justin Vivir Justin eh, este, Seasons y pagan sus 99 pesos y van a poder ver la serie Gracias Armando No, de qué Don Fer, gracias
0: ABC Radio, 280 ochenta AM, mañana lo esperamos aquí a partir de las 2 de la tarde en Cristal, 90.7 FM, La Qué Buena de Ciudad Cerdán, 93.5 en Radio Jicotepec, noventa y dos y en Mi Gente, novecientos ochenta AM, en Izúcar de Matamoros, por supuesto, en redes sociales, a lo largo del día, nos puede encontrar en arroba LDH Noticias, o en LDH Noticias, también en Facebook puede consultar los podcasts de todos los programas y las entrevistas Y todo lo que hacemos aquí en Spotify Y también nuestro canal de YouTube Búscanos como lo de hoy noticias Y aquí, aquí estamos todos los días Y por supuesto, mañana alrededor de las 9 de la mañana Tendremos información de lo de hoy Además en www.lodehoy.com.mx Por lo pronto, es martes Deseamos que tenga buena tarde Hasta mañana, gracias